0: 네 지금 이 순간 핫한 해외 뉴스 중간 유통과정 싹 빼고 산지직송으로 전해드리는 시간이죠 앉아서 세계 속으로 박수정 PD가 전해주십니다 네,
1: 네 오뜨밀 방구석 특파원 다시 한번 인사드리는 박수정입니다 네, 오늘 첫 소식 일본으로 가볼게요 네, 우리 오뜨밀 가족들이 좋아하는 일본 소식 가져와봤습니다 <웃음> 그렇죠. 일본을 보면 한국의 미래를 알수 있다 이런 말이 있잖아요 저희가 코너도
2: 했었죠 일본이란 오답노트라고 오답노트.
1: 그래서, 오답노트. <웃음> 그래서 일본 신문을 좀 주기적으로 챙겨보다 보면 아 대충 우리나라 상황도 좀 이렇게 변화 겠구나라는 걸 짐작해 볼 음. 수가 있는데 제가 좀 일본 뉴스를 보다가 어, 일본에서 최근 몇년 사이에 급부상한 비즈니스 사업 모델이 있다고 해서 아, 우리나라에도 이런 게 도입이 될까라는 어. 생각으로 한번 가져와봤습니다. 상상하시는 어, 그 아, 분들은 어, 귀를 설게하게 소방 생각했어요. 이거 수익성이 좀꽤 좋더라고요. 음. 먼저 한번 알려드리도록 네. 하겠습니다. 니케이 신문의 27일자 보도인데요. 이른바 취준생 뒷조사 서비스 성행하고 있다는 내용의 기사입니다 어, 그럼 누가 어. 취준생을 뒷조사하는 거예요? 기업들이 취업준비생들의 뒷조사를 하고 있다는 내용인데 아. 이제 채용과정에서 지원자의 인성을 파악하겠다는 명목으로 개인 SNS 계정에 올렸던 글들을 조사하는 기업들이 많아진 거예요 그러면서 이런 수요가 많아지니까 역시 비즈니스는 기회를 빨리 잡아야 되거든요 이 시장에 들어가서 이제 대리로 입사 지원자들의 게시물을 조사해주는 뒷조사 대행 서비스가 늘어나고 아~ 있다고 합니다.
2: 아 이거 흥신소라고 부르자.
1: 이딴 거죠. 흥신소에 <웃음> 이제 좀 취준생 버전이 그렇죠. 생긴 네. 거죠. 근데 도쿄에 있는 한 업체를 여기서 취재를 했는데 2021년에 처음 사업을 시작했을 때는 한 해에 한 수백 건 정도의 클라이언트 음. 그 의뢰가 있었는데 2022년 한해 동안은 만 건이 넘는 의뢰가 들어왔대요. 의뢰를 하는 기업은 뭐 분야를 가리지 않고 금융기업이나 IT기업 이런 다양한 기업들에서 이 뒷조사 비즈니스에 문의를 하고 있는데 한 사람당 조사하는 데 드는 이 의뢰 비용이 1만 6,500엔 한화로 치면 한 15만원 정도 아, 되거든요 지금 애너가 싸죠 그러니까 이게 한 사람 조사해주는데 15만원을 받으니까 네. 얼마나 이게 돈이 쏠쏠이 되는 비즈니스인지
2: 제가 업무 특성상 이렇게 SNS로 개인정보 사는 일 엄청 많이 해봤거든요 아,
0: 섭외를 섭외를 위해? 그렇죠. 아, 네. 어떤 업무를 하시길래
2: 한국에서 이런 일을 기획하고 계신 분이 계시다면 저한테 전화를 한번 해주셔도 좋다 아,
0: 부업으로 네. 하고 네. 부업으로 아, 아, 한번 도전해봐야 되나 네. 아까 그러니까 서영 전님이 댓글 보내주셨는데 아니 취직시켜줄 것도 아니면서 뒷조사를 한다고 하면서 그러니까. 벌써 열받아 하셨거든요. <웃음> 저도 지금 들으면서 그런 생각이 들었는데 근데 말씀해 주신 대로 그 뒷주사가 음. 사실 어려운 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그냥 검색하면 되는데 인사 담당자가 SNS 들어가서 음. 하면 되잖아요. 근데 굳이 왜 돈까지 드리고 요 15만원 지금 나비원님께서도 이거 우리나라 회사에서도 SNS
1: 계정 검색 다 돌려보는 맞아요. 거 하지 않나요? 라고 음. 하셨는데 일본은 좀 다릅니다. 일본 사회에서도 지금 이 서비스가 논란이 되고 있는 이유가 있는데 지원자의 공개된 SNS 계정만 보는 게 아니라 익명으로 사용하는
0: 부계정까지
1: 싹다 조사를 한다는 야, 거예요. 그러니까
0: 돈을 드리는군요
1: 그렇죠. 그래서 이게 기업에서 지원자의 목록과 신상 정보를 이 업체에 전달을 한대요. 근데 그러면 그 정보를 바탕으로 이 업체가 가진 노하우를 이용해서 그 사람이 가진 알려지지 않은 부계정까지 싹다 파악을 한다는데요. 이 과정이 뭐 수십 분에서 많게는 수 시간까지 그렇죠. 몇 시간까지 진행이 된다고 하는데 뭐 이런 케이스들에 한 사람이 몇십 개 계정을 갖고 있거나 열개 뭐 그렇죠. 넘는 그런 계정을 차명으로 이용하고 있는 경우까지도 파악을 다할수 있다고 자랑을 왜냐면 했다고 합니다.
2: 단순히 나의 익명성을 가지고 싶다는 걸 떠나서 요즘에 알고리즘도 워낙 음. 많다 보니까 맞아. 목적마다 따로 쓰거든요. 맞아요. 예를 들면은 저는 고양이만 보는 계정 이 있고, 뉴스 보는 계정이 있고, 어, 있고. 보는 계정이 있고 음. 이제 회사에 비판적인 말을 하고 싶을 때 하는 계정이 있고. 아, <웃음> 제 말이에요, <웃음> 어, 제 말이에요. <웃음> 그런 <그렇지> 계정들이 <웃음> 있어요. 사람마다 아, 제가 저만 그런 게 아니라 아, 있다고요. 근데 네. 저도
1: 들어오기 전에 회사 그 후배 만나가지고 물어봤거든요. 이 계정 몇개 있냐고. 다섯 그렇죠. 음, 개 있대요. 아. 그래요, 요즘. 유. 유 유튜브 계정만 다섯 개 있다고 하는데 저도 그렇거든요. 저도 뉴스 보는 계정 따로 있고 케이팝 덕질하는 계정 따로 그렇죠. 있고 또 음악 저장하는 계정 따로 있고 있죠. 또 이제 인스타그램 같은 경우도 정말 친한 친구들만 그렇지. 모여서 사적인 얘기 막아 회사. 다니기 싫다 아, 이런 거 이제 쓰는 그런 계정은 또 따로 있단 말이에요 그래서 그런 계정이 드러난다고 생각하면 정말 아찔하거든요 그걸 알수 있다니 (웃음) 누군가가 너무 사적인 얘기들이 많아서 좀 이게 좀 당황스럽긴 한데 실제로 일본의 청년들을 대상으로 이 기사에서 조사를 했는데 음. 절반 정도는 다 부계정을 가지고 있다라고 응답을 했다고 하고 특히 여성의 경우에는 인스타그램 계정의 한 70% 정도가 부계정을 따로 가지고 있다라고 음. 응답을 어. 했다고 하거든요 근데 이제 기업에 입사 지원을 할때 이런 부계정까지 다 털리는 거예요. 그렇죠. <웃음> 어, 끔찍하죠. 입사 지원한다고 했더이내 정보를 갖다 네.
0: 이런 식으로 뒷조사를 한다고요. 사실 저도
2: 이 정도는 할수 있을 것 같긴 한데 업무 아, 특성도 어. 해보니에 따르면 아, 노아우는뭐 나중에 기회가 되면 좀
0: 너무하다는 생각이 드는데 이런 식이면 SNS도 그 입사에 맞아요. 알맞게 전략적으로 운영을 해야 될것 같은. 그러니까요. 그러니까 마치 CBS에
1: 지원을 하면 어, CBS 오때밀 정말 유익하다. 그렇죠, 네. 그런 글을 네. 올린다. 그렇죠. 미리 올려 역시 거죠. 아침은
2: 뉴스쇼를 시작이지. 음,
1: 맞아요. <웃음> <웃음> 근데 실제로 이 조사 결과로 인해서 채용에 불이익을 당하는 경우도 있고, 방금 말씀하신 오. 것처럼 오히려 야. 플러스 점수를 받는 경우도 있었대요. 아, 그러니까 진짜. 그 글에 네. 건설적인 글, 긍정적인 글, <웃음> 그리고 막 열심히 살아가는 글을 올린 경우에
0: 플러스 점수를 줬다고 합니다. SNS 아, <웃음> 아, 아. 누가 그런 글만 올리겠어요. 그러니까. 그런 자소서를 쓰지
1: 그,
2: 왜 SNS를 해요. 근데
1: 사실은 불이익을 당하는 경우가 사실 더 많겠죠. 네, 네. 이게 뭐 감점을 당하는. 하기도 하고 또 채용이 아예 취소되는 경우도 있었다고 하거든요 그러니까 업체에서 조사를 다한 다음에 각 지원자들을 A에서 A, B, C, D 이렇게 네가지 등급으로 점수를 매긴대요. 아
0: SNS를요? 맞아요. 그럼
1: 뭐최선아 A 등급 이 사람은 채용하는데 우려없음 이렇게 하는 거고 최선아 SNS 잘 안함 뭐 (웃음) 아무것도 (웃음) 없음. 없음. 근데 이제 우려할 만한 게시글이 생길수록 B, C, D 등급으로 어, 이제 떨어지는 겁니다. 조사경
2: B, D 등급. 어, 조사경 (웃음) 회사
1: 욕하는 글이 (웃음) 있었음. (웃음) 우려할 만한 게시글이 뭔지도 어, 궁금해요. 감점이 실제로 됐던 사례들을 좀 소개를 해드리자면, 뭐, 유명인 계정에 집요하게 헌담을 남기고, 아 악플을 남겼거나, 아니면 어떤 사람이 직장 동료 죽어라. 이렇게 음. 뭐 글을 올린 거예요. 아. 그래서 그런 글을 올렸던 경우 좀 아니면 뭐 장난스럽게 노출 신체를 음. 노출하는 그런 사진을 올렸던 경우나 미성년자 때 올린 게시물에 음주 이미지가 있다. 네. 혹은 아르바이트 장소에서 영상을 찍어서 올린 적이 있었다. 뭐 이런 오. 경우에
0: 비에서 뒤에 이렇게 안 좋은 평가를 받았다고 합니다. 아, 아르바이트 장소에서 영상을 올린 건 일하면서 딴짓을 한다. 그렇죠. 불량하게 보는 아. 거죠.
2: 이게 만약에 이거를 알면은 음. 안 뽑고 싶을 수도 있을 것 같아요.
0: 어. 근데
2: 수 수집하는 방법이 정당하냐 이게 애매한 부분이라서
1: 그게 그 부분이 이제 논란의좀그 쟁점이 되는 네. 부분인 것 같아요. 특히 이제 요즘 친구들 자라나는 거 보면 학생 때부터 SNS와 거의 같이 자라더라고요. 그렇죠. 뭐 학교에서 운영하는 SNS도 있고 해서 어, 맞아. 나도 모르는 사이에 나의 미성년자 때 기록이 이제 쭉 SNS에 야. 남겨져 있는 건데 음. 미성년자 때 남긴 그 글들로 인해서 채용의 불이익을 받는 게 아. 맞냐 뭐 이런 논란이 생기는 거죠. 그렇죠. 뭐 제가 지난주에 지 아르헨티나 그 부통령 그 대통령 선거에 같이 나왔던 부통령이 과거에 트위터에 BTS를 욕하는 맞아요. 글을 올렸었다가 그 글이 몇년 뒤에 밝혀지면서 이제 대선 그 후보 유세 과정에서 엄청나게 역풍을 맞았었다 라는 말씀을 드렸었는데 일본에서는 이제 정치인뿐만 아니라 일반 취업 준비생들까지 몇년 뒤에 내가 썼던 이 글이 내 네. 발목을 잡을 수도 그러니까요. 있는 그런 상황이 된 거예요.
2: 아니, 우리 얼마 전에 드렸는데 게임업계에서 음. 뭐 일러스트레이터나 개발자가 SNS에 뭐 특정 성별을 혐오하겠다는 소위 음. 그런 걸 올린 적이 있다는 이제 저격글이 올라오면 음. 사람들이 막 항의하고 잘리고 이제 이런 제이 일이 있었거든요. 그쵸, 그쵸. 이게 좀 부당하지 않나 싶은데 제가 음. 정당하게 인정된 사례도 찾아봤어요. 네. 어. 과연 SNS를 가지고 사람에게 불이익을 줘도 되느냐. 음. 보건복지부 산하 준정보기관 직원이 SNS에 음. 상사를 조롱한 글을 반복적으로 올렸다 해고당했거든요.
0: 아~ 근데 걸었어요.
2: 아, 이거 부당해고다. 음. 근데 법원에서 이 해고 정당하다.
0: 해고가 아~ 정당하다 네, 판결했죠. 우리나라의 경우 음. 이런 판결이 있었거든요. 근데 이거는 지금 말씀하신 거는 음. 아직 입사도 안한 취준생들을 어. 기조사한다는 얘기잖아요. 그렇죠. 근데 취준생은 공인도 아니고 거기 음. 직원도 그러니까. 아니고. 그러니까. 그렇죠. 왜 개인적인 그 SNS 계정까지 감시를 받아야 되는지 음. 저는 여기 부분에서 정말 화가 나는데 음. 유니버스 님이 진정으로 나만을 위한 공간이 필요해. 음. 라고 그렇죠 <웃음> 보내주셨어요. 근데 이래놓고 만약에 입사할 때 혹시 뒷조사하는 거 동의하시나요? 이렇게 음, 묻는다면은 어쩔 수 없이 뭐 어? 네라고 네. 하겠죠.
1: 그렇죠.
2: 옛날에 십자 써서 내라 그랬어요. 네, 아~ SSG는 써서 내라. 아, 네. 네.
1: 그러니까 이런 서비스가 성행하기 시작한 게 사실 코로나 19 이후라고 하거든요. 그니까그 전에는 직접 면접, 대면 면접을 보고 특히 우리나라에서는 왜 그런 말 있잖아요. 뭐 들어 걸어 들어오는 걸음걸이만 봐도 <웃음> 인사는 하 표정만 <웃음> 봐도 뭐 눈빛만 봐도 관상을 꿰뚫어 본다. 아~ 첫인상 3초에 모든 게 결정된다. 결정된다. 근데 일본도 좀 분위기가 비슷한가 봐요. 그 면접관들이 직접 얼굴을 봐야 내가 이 인성을 파악할 수 있다. 이런 분위기가 있었는데 (코로나19) 때 이제 대면 면접을 못하고 온라인 면접을 하면서 음. 너무 답답한 거예요
2: 아. 내가
1: 화면으로는 이 사람의 인성을 수가 파악할 수가 없다. 없다라고. 말은 말은
2: 듣는데. 그렇죠. 마스크도 많이 쓰고 있었을 거예요. 아마. 맞아요, 네. 맞아요.
1: 그래서 그걸 불안하게 느껴서 SNS 정보 조사를 의뢰하는 기업이 늘었다고 합니다. 아유. 지금 저희
2: CBS 면접 진행 중이지 않습니까? 면접
0: 중입니다. 오늘도 <웃음> 면접했는데.
2: 면접관 분들한테 <웃음> 들어오는 것만 봐도 혹시 알겠냐? <웃음>
0: 근데 기업 <웃음> 입장에서는 평생 같이 일할 사람 음. 뽑는 거니까. 그렇죠. 약간 잘 뽑아야겠다는 생각이 너무 커서 음. 이런 일을 벌일 수도 있는데, 음. 음. 과연 SNS로 그걸 다 판별해 낼수 있을 것인가? 에 대한 의무도 좀 들고 일본 취준생들 사이에서의 음. 반응도 궁금해요. 이게 사실 얼핏만 생각해도 부작용이 많이 생길
1: 수가 있어요. 음. 일단은 잘못. 찾을 수가 있잖아요 그렇죠. 이게 뭐 박수정의 부계정입니다 했는데 사실 그게 이름도, 되게, 이름도 예. 너무 많고 만약에 음. 뭐 인적사항이 학교도 똑같고 전공도 똑같고 이름도 같은 경우에 그게 헷갈려서 내가 불이익을 받았을 경우에 음. 책임져 줄수 있는 사람이 없다 오, 그러면서 그렇죠. 일본의 이제 고용노동부에 해당하는 후생노동성에서는 실제로 이런 트렌드에 우려를 표했다고 합니다 이게 지원자의 동의를 받지 않고 sns에서 정보를 수집하는 것은 음. 그 자체로 불법의 소지가 음. 있다라고 얘기를 했고 또 제가 아까 말씀드린 인 것처럼 만약에 조사 업체가 착오를 그러니까 거, 착오가 있어서 잘못 찾았을 경우에 이게 취업 차별로 이어질 수 있다면서 입장을 밝혔다고 합니다. 아~ 그래서 기업에 입사할 때 과연 우리가 어디까지가 우리가 평가받을 수 있는 그 선인지 뭐 요즘엔 뭐 MBTI도 다 적어서 내라고 한다고 하잖아요. 맞아요. 그러면서 취업 잘 되는 MBTI <웃음> 이런 순위도 그렇죠. 적어서 내라고 하더라고요. <웃음> 가짜 m b t i 를또 만들어야죠. 아니, 그런 그렇죠.
2: 거에다가 이것만 지원하세요라고 이런 거안 그렇죠. 된다.
1: 그렇죠. 그렇게 네. 쓰기도 한다는데 지금 아까 유니버스님께서 이제 계정 폭파 백업해주는 그런 음. 서비스가 생기겠다고 아, 지워주는 사업이 또 생길 수도 있겠네요. 네. 아. 아 저는
2: 들으면서 든 생각이 이런 회사 최준생도 걸러야 된다.
0: 음. 아~ 이렇 게까지 아~ 할
2: 정도면 나중에 직원됐을 때 어떻게까지 할지 알수 없다
0: 아~ 어, 그것도 좋은 네, 그
2: 생각이 드네요 갑자기 아~ 왜냐하면 이게 공무원이나 이런 사람들은 어차피 신원조회가 들어가요 음. 어~ 나중에 어~ 그런 거 말고 s s 에 뭐라고 했다 이게 범죄수준이 아니다라고 하는 걸 가지고 뭘 하면 음~ 문제가 있죠
1: 음. 아~ 전서영님께서 제가 고용주라면 오히려 개인의 공간에서 감정을 더잘 배출한 사람을 뽑을 것 같아요 스트레스 관리 차원으로 아, 회사 와서
2: 지르지 말고 혼자 해라 라고
1: 하시면서 그러니까 저 부계정 많다고 자르지 마 알아주세요, 사장님. 아, 많으신가 하네요.
2: 보네요.
0: <웃음> <웃음> 부계정이 죄도 아니고, 죄도 아니고. 네, 그리고 그 전에 우리 SNS가 평가 영역이 정말 되는 건지에 음. 대한 좀 논의가 필요할 것 같습니다. 저, 네.
2: 반년님 이럴 거면 아예 인턴을 받으셔라. 아, 그렇죠 면접이나 SNS보다는 일 시켜보는 오, 게 직방이다. 이
0: 가장 합리적인 답이네요
2: 비용이 아마 문제일 거예요. <웃음> 네.
0: <웃음> 또 공채를
2: 걸러내는 게 편하니까. 네, 다음 아무튼.
0: 소식으로 넘어가 보겠습니다. 네. 연말마다 자주 봤던 뉴스
1: 가지고 오셨어요. 연말이면 또 올해 뭐뭐 이런 거 이제 선정 많이 하잖아요. 네. BBC에서 매년 올해의 여성 백인을 선정을 맞아요. 하고 있습니다. 한해 동안 전 세계에 영감을 주고 영향력이 있었던 여성 백인을 선정을 하는데 올해 한국인이 한 분, 아 포함이 됐어요. 아, 궁금하다. 누굴까요? 어. 최선아 아나운서. (웃음) 이었으면 어, 좋겠 허울증 갖고 방송에서 <웃음>
2: 얘기하지 마시고 왜냐하면 제가 방금 아깝다고 한게 작년에 두 명이었거든요. 작년에
1: 두 명이었어요. 네,
2: 박지현 전 민주당 비대위원장 대선 있었잖아요. 작년에. 그렇죠. 음. 그다음에 이제 비대위원장 되고 어쩌고쩌고 저 하면서 음. 이제 떠오르는 정치 지도자였고 음. 이미경 CJ E&M 부회장 그렇죠.
1: 음. 기생충
2: 기생충의 총괄 프로듀서 아. 그리고 케이팝을 널리하는 케이콘의 설계자
1: 아. 이걸로
2: 이제 두 명이었거든요.
1: 제가 지금 백인의 사진 띄워드리고 있는데 우히히 우혜혜님께서 여러 명 있는 화, 화면부터 파워풀하네요라고 아, 하셨는데 이거 기사
2: 업무 검색해 보시면 한 명마다 다 만들어 주거든요. 되게 오, 멋있어요. 되게 멋있어요. 네. 한명한
1: 명이서 프로필을 네. 하는데 그래서 한국이 누구냐. 그러니까 네, 누구, 좀 말해줬으면 좋겠어요. 네. <웃음> 일단은 아, 조금 더 기다리세요. 네. 한해를 2023년 한해를 관통하는 키워드라고 하면은 뭐가 생각나세요? K-팝,
2: 아, 아 아니, 이게 아, 외신만 아, 보면은 우리 K-팝의 시대에 살고 네. 있으니까.
1: 아 그것도 맞는데. 잼뭐올 그러니까 <웃음> 한해 가장 많이 다뤘던 뉴스 중에 하나가 기후 위기와 아, 자연재해였거죠뭐 아, 폭염이나 홍수, 뭐 하와이 산불 이런 음. 소식들 우리도 전했던 기억이 있는데, 그래서 올해는 기후 위기를 늦추기 위해서 노력하는 인물들 중에 선정이 많이 아. 됐다고 합니다. 유일하게 선정된 한국인 한 명도 기후 위기 활동가인데요. K-팝 후 플래닛의 이다연 활동가가. 선정이 됐습니다 와우. 이분은 전세계 케이팝 팬들 그리고 케이팝 엔터테인먼트 기업들을 대상으로 기후위기를 알리고 실질적인 변화를 이끌어낸 영향력을 인정받았습니다 궁금하네. 근데
0: 케이팝4플래닛이 지구를 위한 케이팝이라하시잖아요 근데 케이팝과 기후위기가 어떤 관련이 있는지가 궁금하네요 어... 그렇죠. 무슨 하고 계신 건지.
1: K-pop 팬덤이랑 기호기가왜 갑자기 네. 같이 나오냐 하실 수 있는데 이제 K-pop 팬덤하면 가장 두드러지는 특징이 앨범을 많이 산다. 엄청 니다뭐 어, 그러니까 수십만 장을 음. 넘어서 수백만 장의 그 앨범을 사고 얼마나 그 실물 앨범이 많이 팔리는지가 그 아이돌 그룹이 얼마나 잘 나가는지를 맞아요. 판단하는 척도가 되는데 이제 올해 중반에 나온 기사에 따르면 2023년 우리나라 아니고요 미국. 한국에서 가장 많이 판매된 앨범 10개 중에 9개가 K팝 앨범이래요. <웃음> 그러니까 이게 우리나라가 아니고 그쵸, 미국에서, 미국에서 뭐 아~ 스트레이키즈, BTS, 세븐틴, TXT 이런 그룹들의 앨범이 가장 많이 팔릴 정도로 네. 네.
2: CD를 산게 아니죠. 그쵸, 사실 그쵸. 앨범을 보관하기에 사거나 여러 명이 이 앨범 판매량이 중요하기 때문에 사잖아요. 한 그쵸. 명당 그쵸. 여러 장씩.
1: 이걸왜 사는 거냐? 이걸 가지고 미국에서 막 기사가 나왔어요. 한국 이 K팝 팬들이 왜 이렇게 앨범을 많이 사냐? 근데 사실 이 K팝 팬들에게 앨범이라는 건 음악 CD라기보다는 네. 그 안에 들어있는 이제 멤버의 포토카드, 아~ 포토카드 <웃음> 그리고 그 안에 들어있는 팬 사인회 응모권을 사는 거거든요. 맞아, 이런 게 들어있어요. 그렇 비즈니스 인사이더에서 이 현상을 분석한 기사를 냈는데 아이돌 그룹이 앨범을 발매하면 추첨된 인원들을 대상으로 한 90초 정도 되는 그 화상 통화로. <웃음> 그 팬사인회를 <웃음> 해주거든요 어머나, 어머나. 근데 요거 하는 요거에 이제 당첨될 수 있는 응모권이 앨범 안에 들어있어요 음. 그래서 이제 코로나 전에는 오프라인 행사였다가 코로나 이후에 이렇게 화상통화를 할수 있게 되면서 내가 좋아하는 아이돌이랑 음, (1대1로) 통화를 할수 있다니. 화, 화상통화를 하는 게 얼마나 이 이걸 하기 위해서 그쵸. 수십 장, 수백 장을 한 사람이 사는 거예요. 아... 우리 복권도 여러 장 사잖아요. 아, 건
2: 문제가 아니야.
1: 어쨌든 요거에 해도... 당첨되려고 앨범을 그렇게 많이 사는데 <웃음> 많이 네. 그쵸. 이게 얼마나 많이 사냐면 많이 사냐.
2: 환경부에서 이 실물 음반으로는 폐기물이 매년 100톤 이상이다. 그쵸.
1: 어... 이런 얘기가
2: 나와가지고 그게 진짜 엄청 논란이 됐어요. K팝이
1: 오늘 선정된 이 이다연 활동가가 하는 일이 뭐냐면 이 엔터테인먼트 회사에 사실상 이거는 CD를 듣기 위해 사는 게 아니라 음모권을 그래. 사는 거니까 플라스틱 포장을 불필요한 거를 줄여라, 음. 최소화해라, 그리고 친환경 소재로 제작해라, 이렇게 지속적으로 요구를 해왔던 음. 거예요. 근데, 근데 실제로 이제 BTS의 소속사인 뭐 하이브나 JYP 엔터테인먼트 맞아요. 같은 곳에서 이런 요구를 좀 의미 있게 받아들이고 그래서 올해부터 이제 실물 앨범을 최소화하고 뭐 QR코드를 찍어서 디지털 앨범으로 음. 연결이 되는 이런 방식으로 음. 실제로 변화가 일어나고 있다고 합니다.
2: 회사선 KR200인가 이름까지만 들어 가지고 이걸 한다고 하더라고요.
1: 맞습니다. 제일 큰 변화는 근데 이제 이런 활동을 하면서 K팝 팬덤들을 많이 만났대요. 근데 그러면서 이제 어린 친구들이 많으니까 이 친구들이 아 이게 중요한 이슈구나라는 걸 음. 알게 돼서 실제로 뭐 자발적으로 응원하는 아티스트의 생일에 어, 그 아티스트의 이름으로 나무를 심는 아, 그런 음. 선물을 한다거나 그렇죠. 뭐 반야 님께서도 그 얘기 팬들이 나무 심기 활동한다고 음. 하셨는데 뭐 그런 식으로 기후 위기라는 그 문제에 이 어린 케이팝 팬들이 관심을 갖게 한데 음. 공로가 있다는 아, 거죠. 아
2: 이거는 정말 어떻게 안 주면 안 되겠네요.
1: 그렇죠. <웃음> 어, 그리고 실제로 변화가 있었네요. 그러니까. 그러니까요. 오. 이게 얼마 전에 블랙핑크가 영국에서 대형제국 훈장 받은 거 우리 그렇죠. 다뤘었잖아요. 어토게 네. 했었죠? 그때 이 영상이 엄청난 화제가 됐었는데 아들 블랙핑크 이 미모만 구경을 네. 하고 어. 드레스 와 <웃음> 역시 케이팝 <K-POP> 이러면서 <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 어. 이걸 왜 받은지를 정확히 모르시더라고요. 왜 받은지 아시나요?
2: 저는 알죠. 네, <웃음>
1: 저는 <다룬기
2: 때문에. 웃음> 그때
1: 다뤘기 때문에 네, 그렇죠. 받았던 그 명분이 <웃음> 기후변화 정상회담의 엠버서더로 블랙핑크가 활동을 하면서 음. 이 수백만 명의 젊은이에게 기후변화 메시지를 전하는데 홍보를 많이 해줬다. 음. 기후변화 메시지를 전하는데 도움을 주었다라는 <웃음> 그런 명목으로 이 상을 상이래이 훈장을 수여를 음. 했었었거든요. 근데 k p o 팬덤이 이제 어린 친구들로 구성이 많이 되어 있으니까 이게 지구의 미래를 위한 활동이랑 이 k p o 팬덤이랑 계속해서 분야가 겹치는 것 같아요. 음. 근데 또 팬덤들 하면은 화력이 좋으니까 그렇죠. 이제 좀 좋은 시너지가 났으면 음. 좋겠다 이런 음. 생각이 있습니다.
2: 네.
0: 또그 시너지를 내는데 힘을 보태고 있는 기호활동과 이다연 씨가 음. 1인. 유일하게 한국인으로서 이 명단에 들었다는 소식 전해드렸습니다. 오늘 여기까지 외신전해준 박수정 PD 그리고 조석영 PD와 함께했고요. 2부에서는 영어도 배우고 케이팝도 듣는 케이팝 잉글리시가 이어집니다. 저는 여기서 인사드릴게요. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.